0: こんにちは。お昼でございます。2023年12月18日月曜日お昼12時38分でございます。今からお昼ご飯を食べようと思いますよ。で、今日はですね。まあ、珍しくだいたい何の話をするか？決めて始めようと<笑>思っておりますね。えーまあ、いつも大体何も決めずにスタートするんですけど今日はねあのお昼喋ろうか喋る前かどうしようかなって考えてたんですよね別になんか大して喋ることもないなと<笑>思っていたんですが思いつきましたので喋ろうと思います何の話をするかというとですねヘッドフォンヘッドフォンの話をしようと思いますがヘッドホンの話をしつついつものようにご飯を作りますでちょっとね今日はお鍋事情が若干いつもと違いましていつも使ってるのはね結構でかい鍋なんですよね結構でかい鍋をいつも扱ってるんですけどちょうど今その鍋が使用中でして昨日の晩ね昨日の晩しゃぶしゃぶみたいなのをやったんですけどしゃぶしゃぶいつもね電気調理器でやってたんですけど電気調理器が壊れて。壊れたっていうかもう26年ぐらい使ってたやつでもう壊れて当たり前っていうかねそんな感じなんですけどなんか接触がおかしくて電源がねなんか入ったり途切れたりするんだよめちゃくちゃ危ないじゃない<笑>そのめちゃくちゃ危ない状態だったんでもう使うのやめたんだよねで鍋でも作ってそのまま鍋ごと食卓に出してきてでみんなでそっから取りながら食べるっていうねそういうむちゃくちゃなことになったんですよ昨日の夜でそのまあなんだろう煮汁というかねが残ってるからまあそれを今日今晩ねあのそっからカスタムして結構いろいろな出汁が入ってるでしょだからそれをカスタムして何かの料理を作ろうってことでそのね鍋ごと冷蔵庫に入れたんですよ今なのでいつも使ってる鍋がないのでちょっとサイズの小さい鍋で今からスパゲティを茹でますで今日のですねお昼の話題話題はですねヘッドホンヘッドホンについて喋りながらご飯を食べようと作って食べようと思っていますさてさて皆さんもヘッドホンは使ってるんじゃないかと思いますがヘッドホンをまあなんだろうねあのちょっとレビューヘッドホンのレビュー動画を作ってみようかなと考えてるんですよねでというのはヘッドホンね結局ヘッドホンを買ったんだよまたまだ届いてないんですけど多分今週どどっかでで届くと思うんですけどねヘッドホン買ったんですよ。あの前にもう多分覚えてる人少ないと思うんですけど前にねあのオーディオテクニカの,あの限定のマイク USB マイクの限定版のやつ AT2020USBX の初音ミクバージョンのやつなんか初音ミク生誕16周年生誕っていうのも変だけど初音ミクが最初のファーストリリースされた時から16周年だったらしくてでその初音ミクの誕生日に合わせてなんかリリースされたんですよねそのコラボモデルがで AT2020USBX のミクバージョンのやつが出たんですけどそれをまあ限定仕様だしってことで買ったんですよねオーディオテクニカでそしたらそれを買った人限定でクーポンがねミクミククーポンっていう3939で3939円分になるクーポンがもらえたんですよねでこのクーポンがまあ3900っていうと大きいじゃない3900円分ものポイントって結構でかいじゃないですかでそれを楽しみにしてたんですよ僕はねそれもらうのを楽しみにしてた3900円分もなればなんかテクニカルのものでねラベリアマイクのさなんか新しいやつとかちょっと欲しいなと思ってるものあるんでそういうういのを買おうかなと思って楽しみにしてたんですよ。そしたらね「その購入ありがとうございました」のメールとともにそのクーポンコードが送られてきたんだけど「下記の商品で使えます」って商品が限定されていてしかもその商品が2個しかないのよ。でどっちも M50X っていうヘッドホンなの。ヘッドホンの M50X とそれにマイクがついてるやつの2種類どっちか。そのどっちかで3939円分のクーポンとして使えますというなんだよそれと思ったわけ<笑>正直ミクミククーポンって言って楽しみにしてたのにお前 M50 しか買えねえのかよっていうねでまあかなりがっかりしたんですよその時ねで M50X はまあ僕と当座必要ないというかまあ僕ヘッドホンはいっぱい持ってるし M50X の1個下の機種の M40X ってやつがあるんですけどそれ持ってるのよね M40 持ってるからいらねえよなと思ってで見送ってたんですよまあサン,キューサンキューだけどみくみくクーポンもらったけどちょっとこれは使える機会はないなと思って思っていたんですよねいたんですが結局使って買いました<笑>というのもねその後 LINE の方でね LINE でオーディオテクニカの公式からなんかあの年末セールのお知らせっていうのが来たの。で年末セールもさなんかオーディオテクニカのそういうなんかいろいろなク,クーポン配布とかセールってすごい限定的で、なんかもう本当ね本当なんていうのかなあのタイトルでね年末セールとかやるとおって思うじゃない。おって思ってみるとがっかりするの大体。<笑>で今回も。オオーディオテクニカのね年末でこの商品が安いですバーンって M50X なんだよ<笑>しかもだけなんですよ今回のはもっとすごくて M50X の黒いやつか白いやつかどっちかなのその2つだけ安いんですよね年末セールで何それって感じでしょ<笑>そオンラインストアのさなんか普通ねそのいろんなメーカーの,その年末セールみたいなやつっていろんなメーカーがやってますけど公式オンラインストアで例えば一律 10% 引きとかなのよ大体普通そうじゃない<笑>普通そう思うんだよね対象商品が限定されてる場合もあるかもしれないけど一機種ってことはないと思うんねオーディオテクニックはね大体そういう感じですねなんか限定クーポンも M50X でしか使えないし年末セールも M50X よっぽど M50X を売りたいんだねきっとねだけどもう世界中でものすごい売れてるんですよ世界一売れててるヘッドホンと言言っても過言じゃないんじゃなないかな本当そのぐらいの勢いで売れててまあソニーのねあの有名な超有名なモニターヘッドホンがあってそっちの方が多分数は出てるかなと思いますけどどうだろうねちょっと分かんないな一般ユーザーへの,その普及度がものすごいんですよねオーディオテクニカの ATH-M50X っていうモニターヘッドホンこれがねもう大ベストセラーなんですよだけどまあ僕はまあ50よりも40の方が音が好きだから 40X を買ったんだよねでも今年のこの冬ね<笑>の年末セールでまず普段よりだいぶ安いんですよその M50X がでさらに僕はみくみくクーポンを持ってるわけよ3939円引きになるわけですよねでそれをクーポンを突っ込んでみたら 14,000 円いくらになったのよね 15,000 円を切るような値段になったんですよだったら買おうかな<笑>だったら買おうかなと思って買いました M50X なので M50X が近日届くんですよねでそうすると僕が今持ってるそのヘッドホンがね、まあ、M50XM40X さらに M20X も持ってるんですよ M20X の Bluetooth のやつを持っててであと S30S30 S30 っていうのはあれですね Bluetooth のヘッドホンあと AD900X ってやつのいくつもういくつかよく分かんないけどいっぱいあるのよね全部オーディオテクニカのヘッドホンですね。っていう感じでヘッドホンがものすごい量になるんでこの比較の動画を作ろうかなと今考えています。特に多分 M シリーズモニターヘッドホンのシリーズで204050って持ってるので持ってることになるのでねまだ50が届いてないけど。その204050の音の差っていうのはちょっと紹介すると面白いかなと思ってるんですよね。で僕が持ってる 20M20X は Bluetooth のやつなんですよ。それはもう本当に外に出かける時用として使ってますね。会社に出かけたりとかどっか出かけたりする映画館に行ったりとかねする時に道中そのポッドキャストを聞いていくために使ってるんですよ。もう何しろ Bluetooth が超便利だから。で、ポッドキャスト聞くのがメインなので、音質はあんまりいい,い,いんだよね、別に、僕の場合。だから、まあ、20でいいや。50X の Bluetooth 版もあるんだけど、それ高いわけですよ、もちろんね。だから、まあ、20X でいいやってことで、いつも 20X の Bluetooth のやつを使ってます。喋ってるうちにお湯が沸いたんで、スパゲッティを茹でる。というね、感じで、その。ヘッドホンの比較動画を作ってみようかなと思ってるんだけどヘッドホンってどうやって比較すればいいのかっていう問題があるじゃないマイクの比較はやりやすいんだよねマイクの比較はさそのマイクを使って音を録音してでその録音した音を比較すればさそのコンテンツを受け取ってる人にもその比較がね聞こえるじゃないその,そのマイクで取った音がこの音だよっていうのがわかるでしょでもちろんさそのまあ、YouTube で動画でアップしたりすると YouTube のいろんな仕組みによってね例えばゲインコントロールとかによってあの音量が調整されたりとかするから本当にそのマイクで撮った純粋な音そのままをお客さんに届けられるわけではないんだよね厳密には。厳密にはそうなんだけどだけどまあ比較という意味ではどっちのマイクも同じようにその同じ処理を抜けてきて音がねこう。出せだからさ多分割とこう比較のコンテンツが作りやすいんですけどヘッドホンってさヘッドホンって基本的に頭ににくっつけてて自分の耳に装着して使うじゃないそうするとさそれの音の比較をするのって<笑>むっちゃくちゃ難しいよねどうやってやろうかなと思ってで結局さなんかヘッドホンの紹介動画みたいなやつっていっぱいあるんだけど結局その人の主観的なことを言ってるだけなんですよね大体多くが。そうじゃないなんかもうちょっと客観的な要素を取り入れてそのヘッドホンの比較ができないかなと思ってで今いろいろ考えてるんですけどあのバイノーラルマイクね耳に突っ込んで使うバイノーラルマイクがあるんですよねそれ持ってるのでそのバイノーラルマイクを耳につけてその上からヘッドホンをして<笑>でそのヘッドホンで再生してる音を録音してみようかなと思ってっていうのを今考えてるんですよ考えてんだけど、そのヘッドホンで再生する音は何がいいのか問題あるよね？まず著作権があるものは使えないじゃない。<笑>著作権のあるものは使えないので、まあ、著作権フリーの音源まあ、著作権フリーの音源で僕はあのこの間ないだ何だっけ？去年のさ、ホワイトイルミネーションの時の動画に使った。あのカノンパッヘルベルのカノンの。ののピアノ演奏のやつあれは著作権フリーの演奏なんですよね。あああいいいうややつを使ってやるのがいいかなあと自分が作った動画の音とかはさ、まあ、基本僕はその著作権フリーのものしか使ってないからあと自分で作ったものしか使ってないからそれを録音する<笑>それを再生して録音するっていうやり方がいいのかそれをね今考えてるんですよ。どういういいいにするのがいい何を比較すればそのヘッドホンのね比較として分かりやすいのか、まあ、一番は音楽だよね一番は本当は音楽なんだけど音楽は著作権があるから、まあ、使えないじゃない<笑>その音楽のネタをね著作権のあるものを再生するわけにいかないんでどうやってやるのがいいかなってことなんだよねそれをいろいろ考えてるんですよ。自分がねその音楽を作ってればさその自分の作った音楽を使えば一番いいんだけどそばちょっと難しいんだよね。で今それをねどういうふうにしようかなっていうことを考えたりなんかしてるんだけどちょっとそのバイノーラルマイクでヘッドホンの音を録音して比較するっていうのは面白そうだなと思うんで,で自分でもね客観的に比較するのにあの録音さえできればさその波形を比較したりとかいろいろコンピューターでねできるので,で自分の主観は主観としてあるんですけど。その主観と実際のその計測データの比較で例えばなんかこっちの方が低音が強く感じるみたいなのはありますけど本当に低音成分がたくさん出ているのかっていうのはなんかアナライズしてみるとね面白いかなと思ってちょっとそういうことをね今考えていますね。で多分 M50X 買ったらそれをメイン仕様にしようと思っている。会社のオンラインミーティングとかで使うのもね今は AD900X ってやつを使ってるんですけどそれがねちょっとねなんか耳が痛くなるのよ長時間つけてると耳が痛くなるんですよね左耳だけ痛くなるのよでそれがちょっと原因が分かんなくてこうなんていうのかなオーバーイヤータイプの開放型のヘッドホンなんですよねだから締め付けも弱いしでもね締め付けが弱すぎて落ちてくるんだと思うんだよね落ちてきてきその耳の上の耳上部分左耳のその上の端っこの部分がこう何て言うのかな落ちてきたヘッドホンと当たってる状態なんじゃないかなと勝手に思ってるんだけどなんかそれがねよくわかんないんだけど左耳の一番上の部分だけがすごい痛くなるのよね。でもつけた瞬間は全然痛くないんですよ。そのまま何時間もつけてると痛くなるのね。でこれがさ、その M50X だと起こんないような気がするんですよね。M50X はもっとこう押さえつけるのが強いから、まあ、頭を両,両端からこう押さえている状態になるんですね。密閉型のヘッドホンなんでかなりギュッと押さえるんですよね。でそうすると耳に当たらない状態のまま、多分こうヘッドホンが踏ん張ってるから落ちてこないと思うんですよね。そしたら耳が痛くなる現象は減るような気がする。だけどその締め付けが強いって問題があるんで逆に<笑>そっちが長時間つけてた時どうなるかそれはちょっと分かんないねその辺もちょっとやってみてレビューしようと思いますけどただこういうののレビューは本当に役に立たなくて<笑>これから作ろうと思ってるのに役に立たないって先に言うのもどうかと思うんだけどヘルドホンのつけ心地のレビューは本当に当てにならないからねその本当に個人差があるから。まあ、頭の形がみんな違うし耳の位置も違うしもう本当にセンサー万別なんで誰かが「すごくこのヘッドホンは全然耳が痛くならない」って言っててもそれがあなたにも合うかどうかは全く分かんないって話ですねだから本当にヘッドホンは絶対店頭でつけてみてから買った方がいいと思います通販で買っといてこんなこと言ってても何の説得力もないんだけどさないんだけど僕 M50X はつけたことあるんでまあ、それ分かってて買ってるからまあ問題ないということですヘッドホンは絶対本当にあに音を聞いてみるかどうかは別にお任せしますけどつけてみるのは絶対つけてみた方がいいつけ心地をねそうしないと本当にねなんか買ってから後悔することになる本当どれが一番楽かは本当人によるねだ僕はあのオンイヤー型っていうねその耳の上に載せるタイプのやつが本当に嫌いなんですよオンイヤー型まあ M シリーズで言うとオーディオテクニカの M シリーズで言うと M60 がそうなんですけどだから M60 だけは僕は絶対買わないですね今後何があっても絶対に買いませんあれはあのタイプは僕に合わないから,から買うとしたら70はちょっとね欲しいなと思うけどでも60を買うことは絶対ないですねオンイヤー型は僕に合わないだけどあれが楽だって言ってる人もいんのんよなんか YouTube で見てたらオンイヤー型がねそれは耳の大きい人耳の大きい人はねあのオーバーイヤー型のやつでその耳を,をまたぎ越してこう頭にくっつけるタイプの M50X みたいなやつでその状態に耳が当たっちゃうらしいんですよね。で挟まっちゃうので痛いって言ってる人がいてそうなんだと思ってだから M60 が出てんだと思ってあれにニーズがあるんですよねこっちの方が楽だって言って言ってる人がいた。へーと思って僕はあのオンイヤー型は本当に耳が痛くなるんだよね。あれはもう本当につけた瞬間から耳が痛いから<笑>もう全然ダメですね。全く使えない。オンイヤー型とそのオーバーイヤー型まあ本当に好み。そこは本当に好みですね。あとは密閉型と開放型はその使用する用途によりますねもちろん音の好みもあるけど好みの問題だけじゃなくて録音するときに使うなら密閉型じゃないとだめですねそのモニタリングしてる音がマイクに入っちゃうんで開放型は音漏れするからその録音する用途には使えないですねだからモニターヘッドホンは全部密閉型ですねただねモニターヘッドホンそうモニターヘッドホンというものを勘違いしてる人も多いんでモニターヘッドホンについての話もちょっとしようと思う今ちょうどねスパゲッティできたんでこれ食べながらモニターヘッドホンとはどういうものなのかって話をちょっとしようと思いますねこれもね意外と知らない人が多い,多いのよねモニターヘッドホンっていうのはそのなんていうのミキシングする時に使うと思ってる人が結構いるんだけど違うんですよねモニターヘッドホンってモニターするためのもんなんだよねでモニターするのってじゃあいつっていうと録音する時でするでねだからあのレコーディングスタジオとかでね僕は過去にその楽器の演奏家をしてたことがあってレコーディングスタジオでレコーディングとかもしたことあるんですけどで僕はプレイヤーとしてね楽器のプレイヤーとしてレコーディングに参加したことがあるんですけど。そういう時にその楽器を演奏する人がつけるヘッドホンがモニターヘッドホンです。ミキシングする人じゃなくて、で基本的にプロのレコーディングの場合、ミキシングする人はヘッドホンは最後に使うだけで、レコーディング中とかメインのミックスをやっている作業中はヘッドホンはしません。スピーカーから出てる音を聞いてますね。で最後にヘッドホンで聞いた時にどうなるのかっていうのをチェックするのに結構そのメインのミックスが終わった後にヘッドホンで確認するってことを代替しますね。なのでモニターヘッドホンっていうのはミキシングじゃなくて録音するときにその演奏する人が他の音を聞きながら自分のパートを演奏する録音するために使うものですモニターヘッドホン。モニターのために使う。モニターっては要はその録音されているものを聞くととうことあとは自分が録音している音のリアルタイムのフィードバックを聞くだからポッドキャストとか録音するときに録音しながら使うのがモニターヘッドですね基本的には。でそれを踏まえるとねモニターヘッドホンに求められる性能っていうのは一番重要な性能は音漏れしないってことですね録音するときに使うのでまあ楽器の場合はね楽器の音を LINE でレコーディングしてる場合はマイクを立てないから別に音が入っちゃうことはないけどギターとかであってもギターアンプ鳴らしてマイクで拾うとかそういうことやることはあるんですよねそそのの場合は演奏者がその近くにいるとね。そのヘッドホンから出てる音が入っちゃうわけですよヘッドホンが音漏れするとマイクに入っちゃうんでね、まあ、ギターの場合はギターアンプで撮るっつってもギターアンプのすぐそばにギタリストがいることはあまりないんで別の部屋に置いて撮ることが多いからねあんまりないんですけどボーカルなんかの場合は顕著ですねボーカルの人は伴奏を聞かなきゃいけないから絶対にヘッドホンをするわけですよね録音する時。で伴奏を聴きながら歌うでしょ。で伴奏を聴きながら歌うそのマイクの前に立っていてしかもマイクの前に立ってるからマイクからの距離が近いんですよねでその状態でヘッドホンが音漏れするとみんなそのボーカルのトラックにヘッドホンから漏れてる音が入っちゃうんですよだからモニターヘッドホンに求められる最大の性能は音漏れしないということこれが一番重要ですねで原音に忠実であることとかっていうことをすごい求める人も多いし多くのモニターヘッドホンがそういうことを歌ってるんだけどそれは実はあまり重要じゃないんですよね。なぜなら原音に忠実でである必要がないからです、ね、そのボーカリストが伴奏を聴きながら歌う時にその届く伴奏がね原音に忠実である必要ないじゃない。ちゃんと聞こえてればいいんですよ要するに。それよりも何よりも音漏れしないってことが一番重要ですね。だからボーカリストの人が心地よいいいい音量で聞いて歌いやすいね自分が大きい声で歌うでしょうその時に自分がそうやって歌っても心地よく聞こえる音量に上げても音漏れしないってことが何しろ一番大事ですねだから多くのモニターヘッドホンはそういうふうに作られているだから密閉型なんですよねモニターヘッドホンは基本的に密閉型で密閉型じゃないやつをモニターヘッドホンとして売ってるケースもあるんだけどあれは実は本当はモニターヘッドホンじゃなくてマスタリングのヘッドホンなんだよね。でマスタリング用のヘッドホンはととににかく原音に忠実であることが求められます、ね、今その実際に記録されてる音がどういう音なのかを知りたいわけだからマスタリングする人はねマスタリングというかミキシングする人ですね。でミキシンングする時に使うためのヘッドホンは別に密閉型でである必要はないんですよね。音漏れしてても困んないからね基本的にミキサーの人っていうのは一人で作業をするんでその自分が聞いてる音が外に漏れてても別に大して問題はありませんね迷惑とかいう話はあんまりないですねその同じ部屋に人がいないから基本的にで何人もいる場合でもそのメインのミキサーの人がヘッドホンで作業してる時にそれがまあ音漏れしてたとしてそれを文句言う人はいませんね、まあ、基本的に。仕事だからねでメインのミックス作業はもうほぼそのモニタースピーカーで作業するからそのスピーカーで作業したものを最終的にヘッドホンのミックスをね確認したりとかってそういう感じの用途のものなので、まあ、別にそのヘッドホンはなんか原音に忠実でああさえすれば何でもいいと思いますね。でじゃあなんで名機みたいなもののがあるのかというとうですねソニーのそのね型番をいつも忘れるんだけどなんとか900あれどこのスタジオにでもあるって言われてますけどなんでそういうヘッドホンがあるのかっていうとそれはねエンンジニアの人がリファレンスとして使うからなんですよねいつも同じ決まった機種でいつも聞き慣れてる音っていうのがあってそれをベースに同じヘッドホンで聞いて。その,どう違うかそのなんていうのかな今聞いてる音がね実際にどういうふうに記録されているのかっていうのを想像するのにいいわけですよねリファレンスとして使いやすいからみんな同じものを使う。であのソニーのヘッドホンはあのエンジニアの人は大体持っててどっか別のスタジオに仕事しに行く時にもね持っていくんですよ自分のやつを。自分のやつ持ってって自分がいつも聞いてる音で聞く。っていうねそういうなんかそういうふうに使う人が多いですね。なのでじゃあ翻ってモニターヘッドホンは誰がどういう時に買えばいいのかというとですねまあ何に使うのかだよね。自分の目的に合わせたものを買えばいいという話になりますね。特にその YouTube のコンテンツクリエイターとかの人。たちは別にそれをこう何てうのそのコンテンツをさ何てうのかなあのその作業自体を自分が売るわけじゃないじゃない自分が作ったコンテンツはまあ言ってしまえば売ってるようなもんなんだけどその売り物を作るために自分が使うものなんでその自分の指針で選べば別に問題はないですよね。録音に使うんであれば録音するときにヘッドホンつけて録音したいのであれば密閉型がいいと思いますね。で音漏れしないやつを選ぶおしないやつを選ぶって難しいんだけど音漏れしてるかどうかわかんないから。でまあスマートフォンはみんな持ってるけどスマートフォン2台は持ってないよね大体ね<笑>スマートフォン2台はあんまり持ってる人は少ないなと思うけどだから本当はね一つのまあ mp3 プレーヤーみたいなのを持ってればそれで音楽を結構でかい音で聞いてそれを聞きながらその状態をスマートフォンで録音してみるというね外から,からス,スマートフォンを録音状態にして自分はねそのヘッドホンをしてででヘッドホンでなんか音楽を爆音で聴いてそれをこうスマートフォンで録音するそうするると音漏れが聞こえるじゃないその音漏れが録音されるでしょでその録音されてる音もうもちろんねお店とかでやるとさお店の周りの音とかもみんな録音されるのでよく分かんないと思うけど、まあ、なるべくヘッドホンに近い位置で録音してどのぐらいその音漏れが。自分が聞いてる音がどのぐらいの音量の時にどのくらい音漏れしてるのかっていうのを確認するといいですね。で買ったらね買って実際使う時は実際に自分が使う環境で一回テストレコーディングをしてで自分は何も音を出さずにとりあえずそのモニターヘッドホンで何か音を聞きながら録音して静かな部屋でね。で、ヘッドホンからの音漏れがどのくらい入るかそれを確認するとどののくらいいいまでで音量を上げてかいいかが分かるんですよねで。それが音が漏れない程度に音を上げて聞きながら録音するのがおすすめ。今回ね「の歌ってみた」の動画に参加して。いろんな人からその歌のトラックを送ってもらったんですけど歌のトラックに伴奏が音漏れして入り込んでた人って一人ぐらいしかいなかったほんと一人二人くらいしかいませんでしたすごいねみんなもっとそういうことに慣れてない人が多いからあのたくさんいると思ったんですよ正直なところもう伴奏が漏れちゃうのはしょうがないなと思ってたのなるべく漏れないように撮ってねとはもちろんねお願いしましたけどそれでももうしょうがないじゃない音漏れしたら入っちゃうからなまあ,ある程度しょうがないなって思ってたんですよ僕は覚悟してたのそしたらねほとんどの人が全く音漏れのないものを送ってきて逆にびっくりしましたすげえと思って<笑>なんか結構やっぱり YouTuber とかやってたりその VTuber やってたりする人たちってやっぱ最低限の機材持ってるんだろうねヘッドホンとかもまともなヘッドホン持ってるんでしょうねきっとある程度ね、まあ、ゲーム配信とかやってる人はゲーマー向けの,そのゲーミングヘッドホンみたいなやつ持っててでゲーミンングヘッドホンって高いんだよよね基本的にオオーディオのヘッドホンよりもはるかに高いんですよだからなんか無駄にちゃんとしてて<笑>無駄にっていうと失礼だけどなんかそこまでの性能は必要ないんじゃないのっていうオーバースペックな状態になっていてで値段が高いっていうのが多いですね。ゲーミングヘッドホンもね割とそのゲーミングって歌ってて配信にも使えるよとかいうヘッドセットいっぱい出てるんですよねすごいまあ2万円以上するけどさ2万円以上っていうともうヘッドホンだとかなり高級なやつが買えるからね<笑>そういう世界なんだけどゲーミングヘッドセットだと2万円ぐらいって割と普通でそんな高い方って感じじゃないですよね2万円くらいのやつを使ってるとすればまあ、申し分なない性能なわけですよ本当にで配信に使おうと思うとやっぱり音漏れしちゃいけないっていうのはあるので、まあ、ゲームの音聞きながら自分はしゃべってるところにゲームの音漏れが入っちゃうと、まあとでミックスもしにくいし配信でやっててもこうなんだろうねゲームの実際に収録してる音とずれて音漏れが聞こえたりすると本当に不快なことになるん<笑>だよね。なので、結構音漏れはしないように設計されているものが多いと思いますね。結果として、意外と、なんかそのヘッドホンに関する知識とかがあまりなくても。ゲーム配信とかをやってる人は、なんかその録音にすごく適したヘッドホンを持ってる。ケースが。あるんだなと思いましたね。みんな伴奏を聞きながら歌ったはずなのに、全然伴奏音漏れしてなかったから、本当に。すげえなと思ってみんなみんなすごい上手に録音してんなと思ってびっくりしましたそんな感じのね、まあ、モニターヘッドホン事情モニターヘッドホン本当にそんなにものすごくいいものにする必要は実はあんまりないんだよなマスタリングに使うヘッドホンは、まあ、なるべく原音に忠実なやつがいいとは思いますけどねそのヘッドホンが変に味付けするやつだとそのヘッドホンに合わせてチューニングしちゃうじゃないミキシングをね。それはねいろんな失敗の元になりますね。で、その観点でいくとオーディオテクニカの M50M50X っていうそのもう超ベストセラーなんですけどあのヘッドホンは実はあまり良くないんだよね。僕が50じゃなくて40を買った理由はそこなんですよ。まあ、僕はそのミキシングにも使おうと思ったからねミキシングでもそれを使ってミックスしようと思ったんで40にしたんですよ。ななぜなら、はね、どんしゃりっていわゆるなんていうの高音成分と低音成分が盛り上がるというか持ち上がっていてあの派手な音です。割とだからなんだろうなオーディオオーディオというかポップス系の音楽が好きな人に向いた音ですねそういうものを聞く時に、まあ、ドラムが入ってるようなやつですねドラムが入ってるような音楽を聞くのにドンシャリはこうなんていうのかなパッと聞きで派手さがあるのよ心地よい良い音に聞こえるんですよねだからなんだろうねあのソニーのカメラがさソニーのテレビカメラビデオカメラテレビカメラじゃないやビデオカメラがねすごいなんかコントラストの高い絵作りをするじゃないですかそのまあ単に撮影しただけの時とかねソニーはテレビもそうだけどソニーのテレビもそのバシッとクキッとした絵なんですよメリハリのすごいある絵になっててあれもなんていうのかなあ,のあれいわゆるもう騙しやすいんですよね要するに。よしあしがあまりよく分かんないお客さんに刺さりやすいんですよあのチューニングが。すすごく画質がいいいいと勘違いしやすいですよね。よく分かってない人が画質がいいと勘違いしやすい絵なんだよね。で、解像度が高いんじゃなくて解像感が上がるんですよね。ああいうメリハリのある色にすると、でそれみたいなもんです。音もそういうメリハリのあるやつにすると音がいい感じがするのよ。本当に実際に音が良いのかってことじゃなくて解像感があるなしのところのその解像度の高い音じゃなくて解像度の高いヘッドホンなんじゃなくて。解像度高いっぽく聞こえる音なんですよね。で、M50X はそういうチューニングがされてるから、まあだから多分売れてると思うよ。ものすごい音がいいく聞こえるのよ。<笑>っていう風うなことなんですよね。でも原音に忠実な音じゃないんですよ。だからドンシャリにチューニングされてるから、実際どういう音なのかがよくわかんないんですよね。で、ミキシングを M50X みたいなそういう味付けのされたヘッドホンでやってしまうと。そのヘッドホンで聴いてちょうどいい音にすると原音としては何か,か高音が弱いものになっちゃうねだから何かもっと味付けのされてないヘッドホンがいいなと思って40にしました僕は。40が最適解なのかって言われたら微妙だけどね多分七70の方がいいと思うけどでも値段差を考えると40でいいやと思って40にしましたね40安いからねまあでも待望の待望のっていうかあまり待望してなかったけど 50x を買いましたねでちょっとじっくりとねレビューしてみようと思いますねまあヨドバシの店頭でた確かめてみてその主張してみ、ね、ししねでにたんだけど僕はなので結局買ってもその収録 ASMR の収録やったりとかその収録したものを編集したりする時は 40x を使うと思いますけど普段使いとして50を使おうかなと思って。歌ってみたの収録の時も40を使ったんだよね 40X を使いましたミックスはね歌見たのミックスはあれあれを使いましたあの AD900X の方を使いましたなぜなら普段音楽を聴いてるのがそっちのヘッドホンだからですね普段音楽を聴いてるヘッドホンで聴いてその普段き聞いてるものと近い音になるようなそういう方向を目指してミックスしました一応でもさもうバッキングはできてるやつなんで2トラックはもうできてんだよねカラオケの部分はもうプロがミックスしたやつでちゃんとマスタリングも終わってるやつが配布されててそれを使ってんですよそのままでもうそれはいじれないじゃない2トラックになってるから僕がいじれるのはボーカルの部分だけなので基本的にはなんかそのバランスがどうこうその音のバランスがどうこうじゃなくて歌ってる人たちの歌が全部聞こえるっていうことを一番重視してミックスしました。何しろ人数が多いからねでこのさ大人数でやってるやつのミックスってねかなり大変でで結局のところねその一番これのお客さんは誰なのかっていうところでいくともちろんフクロウの知り合いとかその彼のことを知ってる人たちがみんな見ると思うけどそれを一番じっくり聞くのは多分参加した人なんだよねそう思いませんなんかそのねコラボ動画みたいなのやつをこうやってアマチュアがよみんなより集まってみんなで作った時に。一番のお客さんってそれを作るのに参加した人なんだよ実はこれはなんか歴然と事実としてあると思うんですよね。まあそれ以外の視聴者はもちろんいるけどねいるんだけどその人たちは多分その自分が参加してない人たちはバーっと聞いてまあ映像を見てね楽しいなってなってくれればそれでオッケーなんですけど参加してる人たちの方が細かく聞くんだよね。何を聞くのかというと自分が参加した部分を聞くじゃん明らかにこれ間違いないですよねなのでその参加しししたた人たちががっかりななないいいにしなきゃいけない多分このミキサーに求められる一番の一番のクオリティコントローラーここだと思うんですよ僕は。参加した人が自分の歌を終える状態自分ここを歌ったのに聞こえないなっていうのが一番がっかりするわけよね。なんかちゃんと歌ったはずなのになってなるじゃんなので全員の歌がちゃんと全部聞こえる状態を目指そうと思ったのよこれがめっちゃ大変でした<笑>人数がめちゃくちゃ多いからこうでもどんなに人数が多くても自分が歌ったところの自分の声を探して聞いている人がねちゃんと追いかけられるようにはなっていたいと思ったのよそれで同じ定位に2人重ならないようにばらまいてそのパンをねパンをばらまいてパンをばらまくっていうとなんかヘンゼルとグレーテルみたいだけどそうじゃなくてあのパンっていうのはその定位ですね音の,その左右の位置ステレオにした時にねそのどの辺に音があるのか左右のねこう左右の一番左の端っこから一番右の端っこまでのどこに音があるかっていうのをそのパンニングっていうんですけどそのパンをねみんな散らして全く同じスポットに二人の声が重ならないようにばら撒いたんですよねこれが超大変でした二十何人も歌がいるから<笑>その二十何人をこのステレオの定員の中にこう散りばめてでもさらに難しいことにそのねその決めた場所にずっと最初から終わりまでいていいわけじゃないんですよねソロを歌う人がいるからソロを歌う人はソロのパートがすごいのが右に寄ってるとか左に寄ってるとかいう状態は避けないといけないというかメインパートだからそのメインのパートはなるべくセンターに近いところでも全員ど真ん中にするとその掛け合いで交代で歌ったりするときに重なった部分が全部混ざっちゃうわけですよねだからそのセンター付近に寄せるけどでも定位は重ならないっていう状態にしてだから終始ねど真ん中のセンターに誰もいない状態ですね今回のやつはミックスは。そのセンターパンがゼロの場所 LR どっちもゼロっていうそのど真ん中の場所に置いたボーカルは一個もないと思います多分全部ばらまきました。っていうようなねミックスでだからパンが移動するわけですよそのこ後歌ってる時はここの位置だけどそれ以外のパートの時こっちに行ってもらうとかなんかそのねこの人はこっちとか。っていうのをね。で、同じような位置に固まりすぎると、その最後の方本当に2何人合唱になるんで、音圧がありすぎてこうひどいことになるんですよ。その音割れたりとかするんですよね。なので、その時にまたパンを微調整して、みんながドアってなった時にさらにこうステレオの定位をね、バラバラけさせて、こう一箇所に音,音圧が固まらないようにとかいろいろ工夫をしました。めっっちゃ面白かったですねこの作業は大変だったけど大変だったけど発見はいっぱいあったし面白かったですね。これあさって公開なんでぜひぜひぜひチェックしてみてください。なかなか面白いですよ。おそらく参加してる人たちが一番熱心に聞いてくれるんでその人たちががっかりしない音にしようと,<笑>と思いましたね。特にソロを歌,、ね、歌ってる人は目立つから、まあ、その聞きやすいっちゃ聞きやすいですけど例えばそのソロもあの長いパートを歌うんじゃなくてその何人もいるからねその交代交代なんですよ。ワンフレーズ歌って次は違う人が歌ってっていうのをこう交代交代していくんでその録音環境がみんな違う中でそういうことをやっていくと並べた時に何かその1人だけすごく音量が低いとかあるわけですよね。でそういういのがななんかこううこうううそ聞えないようにで音量ブーストするとなんかすごいノイジーになったりとかもするから難しいじゃないですかそれもいろいろ工夫してなるべくこうなんだろう,こう自分のところになったら急に音がちっちゃくなった感じにならないようにとかねいろいろ工夫しました急に音が悪くなった感じに聞こえないようにとかいろいろ工夫しましたよ本当に。なんかすごいねなんか残響のあるところで録音してきた人もいたんだよねそれも困ったんだよねどうしようと思ってこれはどうしたらいいんだろう<笑>みたいなねことも多々ありましたね部屋の残響ぐらいはもうしょうがないんだけどさそのそんなねみんな吸音してる部屋に住んでるわけじゃないんでそこはもうある程度しょうがないと思ってましたけどなんかね本当にこれはエフェクトをかけたんですかっていうぐらいリバーブがかかってる人がいてでもなんか確認したら別に何もかけてませんっていう話だったんでどこで撮ったのかなっていうなんかガレージで撮ったのかなっていう感じの残響感のところコンクリートのガレージで撮ったみたいな音だった人もいましたね。なかなかか大変ででしたねねねそそういういののも、ね、でやっぱり、ねその今日ね、そのいろんな人のやつ全部リポストしましたけどその昨日までに発表されてたメンバー26人までを全部リポストしましたけどそのリポストした人たちで SNS やってる人は全部フォローしたんですよね今日。でなんかこうプロフィールとかも見に行ってみて YouTube やってる人のやつは全部 YouTube チャンネルとかも見に行ってみました。そしたらね、まあ、歌,歌うまかったしその録音状態もとても良かった人いたんですけどその人はねあの完全に吸音された部屋で収録してました<笑>そういう YouTube やっててああやっぱりねっていう感じでしたねまあ ASMR もやっててさらに VTuber もやってるような人だったんだけどねなのでかなりノウハウがあってもうすごいしっかりした環境で多分録音してくれたんだなっていう感じでしたねで今回いろんなクリエイターをそういう具合に知りましたのでみんなフォローしていや面白いね本当に今まで全く交流のなかった世界の人たちゲーム配信はなんか一部僕はあのスマブラが好きだからスマブラの配信のよく見てますけどそれ以外のものほとんど見たことなかったんでなんか VTuber でゲーム配信やってるようなやつ全然見たことなくて今回知った方がやってたんで見てみましたね面白かったですねああこういう感じなんだと思って。結構その視聴者の人たちから参加者を募って一緒にゲームしたりとかしてそれをライブ配信したりしててあれはなんかすごい現代的なコンテンツだなと思いましたね面白いなと思ってちょっと一昔前だったら考えられないようなことなんだけどねオンラインでさその自分とね普段全然友達だったり知り合いだったりする人じゃない人とゲームをするっていうのはそれはいろいろ普通になってきたじゃないですか。それを自分が配信をしながらそのメンバーを募ってでその配信見て入ってきた人とかと対戦したりとか喋りながらねでコメントで向こうはコメントで書いてきてそれに対してこう返答したりとかまあある程度会話になってるわけですよね。それしながらゲームをしてでそれが配信されていてでただ見てるだけの人ももちろんいっぱいいてっていうねこのさ何ていうのコンテンツの在り方。これは斬新だよね。なんこれはさ、本当になんていうのあのコミュニティが狭いからこそ成立するものだったりもするよね。だからユーチューバーの人でもさ、そのまあ V チューバーでそういうのやったりとかね、その配信しながらゲームの参加者募ってみたいなのって、例えばサブスクライバーが100万人とかの人はできないと思うんですよ。膨大に来ちゃうから。あの感じができるのってなんかその。そんななに成長してないチャンネル発展途上チャンネルじゃないとできないなと思ってだからな,なおさらねああいうことこそチャンネルが小さいうちにね弱小チャンネルであるうちにやった方がいいなと思いましたね本当今回なんか学びが大きいです本当にいろんな人としでやったしねやっぱ面白いですねこういうのは。こういうなんかネットでコンテンツを作ることによってつながっていくその人脈みたいなものそれも面白いなと思うしありがたいなと思うしそこからねまた新たなコラボレーションとかが生まれていったらさらに面白いですよね。本当に今回絵師さんとかもね絵を描く人とかもいるんでそれとその YouTuber の人とか VTuber の人とかがつながったりもできたわけですよね今回ので。全然知らなかかった人たた人ち同同士が同じ作品に参加したからなんで僕は今日その名簿みたいな感じでそれを投げときました X にあれはもう名簿としてて使ってください<笑>あれも主にまあ自分のメモ用としてまとまってた方がありがたいからまとめたんだけどあれもうその,他の人たちもねぜひ使ってほしいなと思うんだけどただあれに興味がある人も多分参加した人たちだと思うのよね。その歌のミックスを一番細かく聞くのはその参加した人だっていうのと同じ理由でそのの情報を一番欲ししているのは多分参加した人なんでこれで参加した人たち同士の横のつながりがまた新たにね発生してそこから新しいものが生まれていくみたいなのがすすごく魅力を感じますねこれこそなんか一億総クリエイター時代の醍醐味ではないかと。と僕は思います本当に楽しいねもはやだから僕メジャーのコンテンツをほぼ見てない<笑>メジャーが作ってるそのでかい予算で作ってるテレビの番組とかを全く今見てませんそれよりも YouTuber が低予算でやってることの方がはるかに面白いだから YouTuber もそのビッグバジェットになっちゃうと興味を失うんだよね僕は YouTube ーーてもうもはやさ上の方の YouTuber ーーはそうするとなんかその札束でぶったたく系のコンテンツになってってなんかそうするとなななのよよねね急に面白くなくなっちゃうんですよ、ね、これはさなんかクオリティが低い方がいいって言ってることじゃなくてそういうことじゃないんだよねそうじゃなくてそのビッグバジェットになっちゃった途端になんかコンテンツの内容がさその工夫じゃなくて札束でぶったたく系になっちゃうことがつまんねえなと思うんだよね。で昨日さあの僕の好きなねユーチューバー百1 0 0万ユーチューバーなんだけど全然その100万ユーチューバーっぽくない活動をしてる人がいてさ吉田製作所って<笑>吉田製作所僕大好きなんだけどその吉田製作所の吉田さんがね昨日 X で書いてましたけどその。数千人くらいのサブスクライバーでやってる YouTube チャンネル面白くて見てたとするじゃないそういうの見てると大体23万人くらいの規模になったところでみんなスポンサードになっちゃうそのスポンサーコンテンツですになっちゃってその企業から提供を受けたもののレビューになっちゃったりとかそういう風になっちゃうとこがすごい多いんだよねでそうなった途端に見なくなるっていうこのループっていうようなこと書いてたのよ吉田さんがそれめっちゃわかると思って僕で吉田製作所の僕が大好きな一番のポイントは100万 YouTuber なんですよ彼は100万人以上フォロワーがいるので、ね、そのサブスクライバーがいるんですよなのに企業案件をやらないのよね彼はすごいポリシーを持ってて、まあ、企業案件も要するにその商品提供とかを受けてそれをレビューするみたいなことをやっちゃうと結局その言いたいことが言えないから全部自腹で買ったものだけをレビューしてるんですよ彼はもうそれを曲げないんだよねだからそういうとこはすごい偉いなと思うんだけどでもだから面白いん、ね、なんか面白くてずっと見てるけど、まあ、僕はもうすごい彼がさそんなに全然サブスクライブとかもそんな多くない時から見てるんだよね偶然見つけて最初は DIY のチャンネルやってたんだよでその頃から知ってるんだけどでその自作パソコンみたいなことをやりだしてのその自作パソコンチャンネルとして面白いからずっと見てたんだよねそしたらねなんかもういつの間にか100万超えててすげえ100万人超えてると思ったけどなんかそういうこと言ってた昨日。そのサブスクライバーが増えてきた途端にその企業案件になっちゃって見なくなるパターンが多いんだよねっていうことを言ってた。確かにそのスポンサードコンテンツになると面白くないから見なくなるんだよね。それ重要なポイントだなと思いました。ASMR のコンテンツがいいのはその ASMR の人はスポンサードになっててもそのスポンサードしてるもののレビューをやってるわけじゃないから。コンテンツの内容として別に面白くないものになったり興ざめのものになったりはしてないというところがいいね。と思います僕はいやもう本当ね深いよこういうのはだから何かその金がねもちろん金が入ることはいいことなんだけどクリエイターに金が入ることはすごくいいことなんだけどその金が入ったことによってコンテンツがつまんなくなっていくっていう問題は若干あってそれは本当に作り手が常に意識し続けないといけなななないいいいととところろんだろうなと思いますね金が入ったからといってその金にものを言わせたコンテンツやっちゃダメだしあとはなんかその有名になることによってその要するに企業が寄ってくるけどそことの接し方みたいなものも結構。気をつけないといけないんだなと思いますね。そうしないと本当に強ざめになるっていう確かにその通りだと思いましたね。というねまあ吉田製作所は僕は大好き。<笑>さあなんか話がいろんなところに流れましたが今日はヘッドホンの話をしました多分近日届くんでヘッドホン比較動画を作ろうと思ってますがどのようにやるかをいろいろ検討しているところです果たして面白いのか問題はある<笑>まずはなんか ASMR を撮ってみようかなどうやってって話ありますけどバイノーラルマイクでヘッドホンの音を録音するという ASMR <笑>面白いのかなそれ絵面としては多分面白いけどねちょっやってみようと思いますよ。ではではではまた次回の「タワゴトーク」でお待ちしております。またねー